0: lá Vitória Perigosa Opina
1: Galo Opina Galo Galo
0: Galo Fala pessoal, tá no ar mais um Opina Galo E hoje eu, Malu, Felipe e a Karine, vamos debater a semana do Atlético. Os dois jogos, um pelo brasileiro, outro pela Sul-Americana, o que aconteceu de bom e de ruim. Messi, Opina oh, Galo. Gente, vamos começar com o mais recente, né? A vitória do Atlético pela Sul-Americana contra o Lake Dar. Malu, o que, que você viu de positivo e de negativo na partida entre Atlético e Lake Dar? O jogo não, não começou muito positivo, né?
2: É igual os 30 primeiros minutos no jogo contra o Fluminense, por exemplo O Galo já fez o pênalti ali com mais ou menos 3 E o pênalti foi convertido com mais ou menos 6 minutos do, do primeiro tempo Aquilo ali, tipo, assustou, assustou todo mundo que estava na arquibancada Todo mundo estava perto de mim, pelo menos, ficou meio assim Cara, o que é que nós estamos fazendo aqui, sabe? E... Ficou uns 30 segundos assim de tensão. Até o momento todo mundo começou a cantar de novo. O garotinho da virada, o garotinho do amor, e, e cantou, e, e, e pulando, e dançando, e fazendo a festa lá bonita. E, mas assim, o, o ponto negativo foi esse afobamento inicial. O time entrou muito com. Jogando de salto. Parece que eles entraram. Achando que ia ganhar muito fácil. A expectativa da torcida também estava muito alta. Todo mundo apostando para K0, sem K0. E a gente sabe, o Patrick deu uma coletiva antes, na segunda-feira, falando que conheci o outro time. Que eles não estão numa posição legal no, no campeonato nacional deles lá. Eles são vício lanterna Mas na Sul-Americana eles estão invictos. A primeira derrota deles foi para o agora. E eles estão desde o início né, da, da Sul-Americana O Gal já entrou nas metades por causa da Libertadores Então é um time bem perigoso Eu estou bastante com medo desse jogo na, na Bolívia lá E quais foram os pontos positivos, Karine?
3: Eu acho que a criação de jogados né? O Atlético, no início do trabalho de Santana Era um time que tinha dificuldades para criar Só que aí ele começou a acertar de trás o time e hoje o Atlético cria muitas oportunidades, muitas chances de gol, muitas mesmo, só que finaliza mal ou quando é para passar, chuta. A última, a última tomada de decisão está sendo muito errada. Então, assim de positivo, nesse jogo, é algo que já vem sendo recorrente né, nos outros. Mas também eu acho que o Atlético, mesmo que começou um pouco desesperado, teve cabeça pra conseguir reverter o placar, né assim, a doido começou a chutar a bola, levantar na área de qualquer jeito, o Santana até falou na coletiva dele que no primeiro tempo, o Hever e o Rabelo estavam passando e o Elias e o Jair estavam ficando atrás deles, aí ele falou que organizou, viu que tinha estava começando a ter uma bagunça, mas que depois isso foi corrigido Ô Felipe, mas já que eu falei aí do, das oportunidades criadas, aí pelo acesso de gols perdidos e também a questão de pênalti, né? Outra coisa que o Atlético não tá indo bem.
1: Ah, o pênalti tem sido um problema, né? Porque se for Fábio Santos não tá ninguém tem batido bem. Né? Os gols perdidos, ah, acho que é... É uma fase dos centravantes, né, e o.. a falta de pontaria mesmo, chegar na cara do gol, chutar pra cima, às vezes a falta de tranquilidade, é, capricho mesmo na hora que chega na frente do gol, quer criar, cria, né, enquanto o dá criou várias oportunidades de gol, mas né? chega na frente do gol, chuta pra cima, e o pênalti é... um cara só bate, né, o Fábio Santos é o cara que acerta todos os pênaltis, depois é o Casares, é... Se não for eles dois, o casal tem que ter acertado mais, se eu tô contra o Fortaleza. Aquele primeiro pênalti. O. Ou... Se não for ele, ou o Ricardo Oliveira tá errando, os outros também estão errando. A questão do pênalti, é treinar mais, é ter mais tranquilidade pra bater. É, pênalti é, é. Eu digo, não é loteria, competência né, do atacante. Que o goleiro. Ele pega se o, at se o atacante não bater bem. É, a questão é essa.
0: o maluco, você acha que a postura do da surpreendeu o Atlético? Porque, como você tinha destacado, o Patrick meio que né, falou tudo e mais um pouco sobre o adversário. Mas a gente viu que no começo do jogo não foi bom, né? Então, assim, assustou? Você acha que o Atlético se assustou com essa postura?
2: Eu acho que não. Todo time que joga fora de casa, mesmo quando é dentro do, do território brasileiro ou dentro do, do próprio país, o time que joga fora de casa ele geralmente marca mais do que ataca. E o Santana já até deu uma coletiva sobre isso também, quando perguntado sobre a sequência de vitórias fora de casa. Foi interrompida contra o Atlético Paranaense, mas ainda é uma boa campanha. E ele falou que é isso que tem que mudar nos jogos do Atlético fora de casa, sabe? Manter a postura. Não sei, acho que foi o Rabelo falando uma numa coletiva também, que tem que manter a postura dentro, a mesma postura dentro, manter a postura fora de casa. Então, lá que tá de vez jogar aqui, todo mundo sabia que ia jogar fechado. Primeiro, porque o elenco é mais modesto que o nosso, apesar do nosso elenco ser bem modesto. Mas o deles é mais. E a gente sabia que eles iam jogar fechados, e eles iam jogar por uma oportunidade. Inclusive, eu achei que a oportunidade que eles teriam... Se eles tivessem, né? porque eu, eu não estava esperando aquele pênalti, acho que ninguém tava, era seria em algum contra-ataque, vencer o Patrick ou o Fábio Santos na corrida ou alguma coisa assim e tentar chutar, eles não, quase não chutaram no gol, teve uma bola na trave, além do pênalti e uma falta cobrada bem no meio do gol que o, o Cleiton catou, sem rebote. É, mas eu acho que todo mundo estava esperando essa postura deles, vir jogar mais na defesa sair para atacar quando tiver oportunidade é, não acho que surpreendeu os jogadores isso
0: e outro destaque também é a questão de que jogador que foi o mais né, podemos dizer assim o maior destaque do Atlético na partida Mali.
2: na minha opinião, Jair Casares e na sua, Karine?
3: Ah, eu acrescento o Rabelo também, o Rabelo jogou muita bola muita bola, eles três eu acho que foram os melhores do Atlético na partida
0: algum diferente, Felipe?
1: É o Elias. Né? Foi o melhor campo da Comebol, foi o melhor campo pela Z. Pode esquecer do Elias. Tá mental no meio do campo do Atlético.
0: É, apesar do pênalti no começo, ele realmente fez uma, uma boa partida, né? Gente, é, a gente já começou a destacando um assunto bem, bem corriqueiro no, nas últimas rodadas do Atlético, que é a falta de efetividade do ataque. Né? É, o Felipe destacou que nós criamos muitas chances contra o Laikidá. Isso já tinha ocorrido contra o Atlético Paranaense, mesmo jogando fora de casa. Mas o Atlético não está sabendo é, fazer, podemos dizer assim, essas, esse volume de jogos ser é convertido em gols. E aí, Karina, eu queria que você destacasse para mim o seguinte... É, nos dois gols, o Atlético contra o dá, foi de dois volantes, né? Que é o Elias e o Jair. O que é que os jogadores de ataque estão precisando fazer de diferente pra mudar esse panorama?
3: É uma reza brava, né? Porque não tem explicação. Você vê assim, por exemplo, o Ricardo Oliveira. Que primeiro ele nem acertava o gol, né? Hoje em dia o cara acerta atrás, velho. Tipo assim, olha o tamanho do gol pro cara conseguir acertar tantas vezes atrás. O Alejandro ele... Na verdade, ele não tá entrando tanto, assim, né? O último jogo dele, assim, com mais tempo, foi aquele contra o Goiás, que ele também, gol praticamente aberto, acertou novamente atrás Eu não sei se é má fase, se o fato da bola não tá entrando também tá afetando, assim, a confiança do centroavantes nossos e por isso o, o trem não tá andando. Não sei te explicar o que tá acontecendo com o centroavante do Atlético. Mesmo que o Ricardo esteja, assim, numa fase da carreira que ele tem de mais a uma decrescente, né? Vamos dizer assim. O cara, ele sabe, ele não tem condição, assim, as, as oportunidades são claras. Não são coisas, assim, que ele tem que pegar a bola no meio de campo, tem que driblar três. Não, as chances são dentro da área. E ele não tá conseguindo converter. Contra o Fluminense, ele fez o gol, fez, mas ele tinha perdido, acho que uns três antes, dentro da pequena área. Então, acho que mais do que treinamento, sim a confiança também. A confiança, eu acho que está pegando muito. E, em compensação, enquanto os centroavantes estão nessa má fase, aí, o que você destacou, os volantes, eu acho que depois da zaga, o, a dupla que mais cresceu foi Elias e Jair. Então, confiança, tanto é que você vê que eles chegam na área, estão chutando de fora. Confiança, acho que é isso que... Também está faltando para os atacantes.
0: É, ô Malu, a gente falou também sobre o Jair, né? A gente vem ao longo dos podcasts destacando o Jair, como que ele cresceu que é provavelmente o melhor jogador do Atlético pós-Copa América. E, assim, queria que você falasse se você viu uma diferença assim tão grande na construção de jogada do Atlético, da saída de bola do Atlético os jogos que ele ficou fora, com esse jogo que ele voltou contra o Laikidar.
2: O Jair, ele é um, um cara que ele organiza muito bem o meio de campo. Ele é aquela transição que estava faltando, que o, o Carioca fazia, o, a Dilson fazia um pouquinho quando jogava com o Blanco. E, então ele é essa pessoa que sabe articular, sabe pegar uma bola da defesa e jogar no ataque. O time do Galo ele foi melhorando de trás para frente. Todo mundo fala, quem fala de futebol, quem gosta de futebol fala que um bom time começa pelo goleiro. O Caliu falou isso em 2012 quando trouxe o Vitor. E um, então a gente primeiro a gente acertou o gol, a gente acertou no Vitor que até hoje não é um erro, que ele está aí, o Clayton está em melhor fase com ele, mas não tira o mérito de nada do Vitor por causa disso. Então a gente acertou com o Vitor e acertou com o Clayton também que é um baita goleiro, foi convocado para a seleção sub e sub-23, está é, cotado para jogar as Olimpíadas, espero que te jogue as Olimpíadas. É, então a gente acertou a zaga, a gente contratou dois zagueiros, o Hever, que é da geração da Libertadores ainda, e o Rabelo, que é uma grandíssima, grandíssima promessa do futebol brasileiro, acima de, de outros jogadores que, que o pessoal falou e a hype foi grande e depois foi caindo. O Rodrigo Caio é um deles, por exemplo, que agora está voltando a jogar no Flamengo. Mas o Rabelo também é extremamente promissor E a gente começou a acertar de trás para frente. E aí o que estava faltando era o meio de campo. Porque o Elias não dá conta de marcar. Ele não tem essa característica de marcação. E ele muito presente no ataque. Então a gente ficava com o meio vazio. E com muita gente no ataque. E a transição era muito difícil da defesa para o ataque. Porque os nossos dois laterais, eles não são rápidos. E, e aí não tem como exigir velocidade deles. Então a gente, com o Jair e com o Vina, eu acho que não foi o Jair sozinho. É igual a Karine falou que ele evoluiu muito bem com o Elias. Eu acho que a característica do Jair combina muito mais com a do Vina. Porque os dois têm características muito semelhantes do Jair do meio e do Vina do meio para frente. E isso combina muito bem é, as características Para que um converse com o outro ali com a bola no pé E a bola chegue no ataque O Elias no jogo contra a Leiquidade Ele jogou na frente da linha do Vina o tempo inteiro O Elias estava jogando na linha do Ricardo Oliveira Eu acho que isso é um erro? Acho, porque isso prejudica o futebol do Vina também Que é de articular mais a jogada Mas é, os dois jogando junto Está tá ficando muito bom de ver Porque o Galo troca passes no meio de campo, os passes que a gente via, que era trocado por Fábio Santos e Rabelo, teve um... o um Stefano forneceu uns números pra gente uma vez, acho que antes da pausa da Copa América, que a maioria dos passes trocados eram entre Fábio Santos e Rabelo. Hoje, se for pegar esses números de novo, eu creio que, que isso está mais... mais concentrado no meio de campo, justamente por causa dessa dupla, e trinca-se colocar o Elias também participando um pouquinho quando ele volta a posição dele. É o, o melhor, provavelmente é o melhor jogador da, do Atlético hoje. A gente pode colocar o Rabelo aí, que, que tá muito bem também, o Cleiton, que é uma surpresa super agradável pra gente. Mas o Jair tá aí, é o maior número de desarmes, por muito. Eles sempre desarmam muito mais do que os outros caras do time. É um número incrível de passes certos, acho que ele tá com 96% de acerto, é, de passos curtos. É, fez um gol. Posiciona bem na área em, em lance de bola parada, que foi o caso do gol que ele fez. Ele tá, assim, numa fase maravilhosa da vida
0: dele. E a gente agradece que é aqui no Galo, né? É, o Karine. A Malu destacou o. o. o Cleiton. É, que o Cleiton tá. tá em boa fase, tá sendo convocado agora pra seleção olímpica e tudo. Você. Hoje, com o provável retorno do Vitor ao, ao elenco, né? Porque agora ele já tá na fase de transição e tudo. É questionável a sua titularidade ou não?
3: Pô, eu, tava, eu fiquei pensando nisso um tempão e eu não tenho uma resposta, sabe? Eu, eu acho que o Santana vai voltar com o Vitor pela questão do grupo. Ele fala muito assim de ser coerente, mas a coerência... Não quer dizer o que a torcida vê, sabe? Dentro do grupo, acho que é totalmente diferente. E por algumas falas dele, tanto na época que o pastor estava numa fase ruim, Fábio Santos, quando ele estava pedindo o Guga, e, ele, e você ficava assim, gente, os caras não estão rendendo por que, que ele não tira? E ele sempre falando, do Bem Amigos, ele falou a mesma coisa, e com o Murici ainda confirmou né, que é muito importante a coerência dentro do grupo de trabalho que às vezes você vê uma coisa no estádio, mas durante a semana é outra, então ele tem que ter essa preocupação Eu querendo ou não, por mais que o Clayton, apesar do jogo contra o Atlético vem muito bem, passa segurança, de uma saída de bola infinitamente melhor que a do Vitor mas eu acho que naturalmente o Vitor vai pegar essa posição de novo a menos assim que ele comece a falhar monstruosamente, assim, de frango mesmo, sabe? Mas caso contrário, contrário, eu acho que ele vai voltar naturalmente para a posição por ser um líder. Carinho, não, não adianta você falar assim: ah, não, isso não, não pode pesar. Pesa, a gente sabe que pesa. Então, eu não sei se eu manteria o Clayton hoje, eu, pensando por esse lado, sabe? Não sei. O
0: melhor é que eu Vitor volta. Falou uma coisa interessante Karine, Que é pesar é, Malu, você acha Que ele falhou no gol do Atlético de
2: é, Talvez uma falha De atenção, mas não foi Uma falha de frango Ele estava bem posicionado E se a gente vê o, o gol pela, pela câmera De dentro do gol, né, que foi a imagem Que eu vi, você vê que O Réver e o Rabelo, os dois pulam na frente Dele e a bola quica Então... É assim, bola que mata goleiro A gente sabe disso O Cleiton não é o primeiro goleiro a tomar um gol desse jeito é... Então assim Era um lance defensável Sim, a bola não estava rápida Mas foi uma bola totalmente engana goleiro é... o... Pode ser que aconteceu também Que tipo, ele viu a bola e tentou Segurar a bola com o pé Ou então tentou só dar uma parada na bola Mas eu não acredito que tenha sido isso Eu acredito que realmente ele abaixou para ver onde que a bola estava, e a hora que ele viu a bola, a bola já tinha quicado e, e, e enganado ele, porque ele até tenta passar uma mão na bola, né do lado que a bola entra. Mas eu não acho que foi uma falha dele, não. Eu acho que no máximo, no máximo a gente pode falar de falha de atenção. Se ele tivesse saído dali, da posição que ele estava, para a direita ou para a esquerda, para poder conseguir enxergar o jogo, ele não conseguia chegar na bola do mesmo jeito. Então foi Aconteceu Nada de Cleiton tem que sair porque ele tomou aquele gol Mas porra não é isso Não, não é isso
0: Sabe é o que eu acho também? Até olhando por esse lado Que você citou aí, Malu Eu acho até que ele tentou encaixar a bola para já puxar um contra-ataque Não sei se você teve a mesma impressão que eu tive É assim, quando eu ouvi o lance Sem ouvir
2: o que ele tinha para falar Eu fiquei com essa impressão mesmo Que ele tentou Fazer alguma coisa com a bola, tipo uma gracinha, sabe? Tipo, parar a bola com o pé. Igual ele fez, acho que foi no jogo do Cruzeiro. Não, no jogo do Cruzeiro, não. No jogo, não sei, não, no jogo contra o Fortaleza. Que o cara, é, ele tava um pouco adiantado. O, alguém finalizou de longe, né? Pra tentar encobrir o goleiro. Só que a bola acabou vindo na altura dele. E ele pega e domina essa bola com o peito e faz, tipo, uma, uma fotinha com o ombro, sabe? Dá duas... Dois kicks na bola com o ombro assim e já mata com o pé pra poder chutar. Eu fiquei com essa impressão, pra te falar a verdade, que ele tentou fazer uma graça, mas depois ele mesmo falou que não viu a bola. E a gente vendo o, o replay, não dá pra ver. Ah, mas ele, a gente vendo o replay, realmente não dá pra ele ver. Eu acho que ele tentou abaixar pra poder ver onde que a bola tava. E no que ele abaixou, a bola que entrou. Hum, não eu tirar a culpa dele desse lance
0: e Karine você citou a questão da experiência do Vitor né e a não podemos dizer a não experiência do do Cleiton e o quanto que a opinião do Chiquinho vai pesar nessa escolha
3: hein ah velho, pesa muito né só de parar para pensar como os é anos que ele tá com o Vitor eu acho que praticamente quase o profissional inteiro né sem sem contato bem porque, por mais que a gente esteja na Sul-Americana, quartos de final, é jogo assim pegado atlético pelo brasileiro, os jogos também não são fáceis e ainda, mas o, o time lutando para permanecer ali no, no G4, G6, pensa uma semifinal, uma final de Sul-Americana, se Sul o Atlético chegar, eu acho que tem um peso também, sabe, de colocar o vitor se vai numa semifinal. Tem disputa. Corre no risco assim, de disputa. Por pênaltis. Quero não tem um peso pro Vitor Então eu acho que vai pesar sim muito a experiência. Principalmente na Sul-Americana. E o Chiquinho eu também acho que pesa sabe. Eu acho que tem, ele tem demais a, a ser a favor da volta do Vitor Por mais que o Clayton esteja bem, acho que pode acontecer um revezamento, sabe, vez ou outro, ainda com a Sul-Americana não sei sabe, mas eu acho que o Chiquinho tem demais ao Vitor e por ser um mata-mata, por ter a questão da, de pênalti, eu acho que vai pesar muito mais pro Vitor jogar se a gente chegar do que o Cleiton
0: é... gente, agora vamos andar um pouquinho na pauta aqui Maluco, queria que você destacasse para mim o seguinte... A gente, no começo do, do Campeonato Brasileiro... Tinha a seguinte impressão do elenco do Atlético... Que no máximo ia brigar pela a vaga direta na, na Libertadores... Porém, com o um andar da carruagem... Né, o Atlético fez uma boa pontuação... Teve uma parada da Copa, voltou, recuperou alguns pontos... Porém, perdeu pontos, podemos dizer bobos... Contra o Fortaleza... Contra o próprio Goiás e até deixou, né, podemos dizer assim, um ou os três pontos contra o Atlético Paranaense pelo volume de jogo, pela quantidade de jogo, a quantidade de chances perdidas que a gente destacou Aí Malu eu queria que você falasse o seguinte: o quanto que isso impacta na campanha do Atlético e como que essa, podemos dizer assim, prioridade sul-americana pode significar um, entre aspas, abandono o campeonato brasileiro.
2: Para começar, a gente tem um exemplo muito, muito perto da gente né? Esteve aqui terça-feira jogando contra a gente Do que é abandonar um campeonato nacional para jogar sul-americano Porque eu não trocaria um título da sul-americana para ser rebaixado no Brasileirão Até porque, segundo a regra da Comembol, nem sei se isso é possível mais Um time rebaixado jogar sul-americano é... Sul-americano não, Libertadores, né? que o título da sul-americano dá vaga direto para Libertadores então, definitivamente não, não é para trocar a, a, sua, a alguma coisa no Brasileirão, que seja o G6, que é uma coisa que eu quero muito, G4, se possível. Não dá para trocar isso por um título da, da Sul-Americana, porque é muito complicado a questão de orçamento, questão de aquisição de patrocínio, venda de camisas, compra de jogador... Tudo isso impacta, o posicionamento no campeonato impacta tudo isso, tudo, tudo, tudo. Então a gente tem que ter muito cuidado para fazer uma campanha, não estou falando que o Galo tem por obrigação que ficar entre os três primeiros times do campeonato, não. Mas ficar ali, pelo menos na zona de classificação para Libertadores, mesmo em caso de ganhar a Sul-Americana, é importantíssimo para a gente, para mostrar a nossa força, para mostrar a nossa imagem e conseguir... Quanto mais dinheiro possível, sócio, televisão e etc. É, voltando um pouquinho no, no que você me perguntou, você foi muito humilde em falar que a torcida esperava G8, G6 no início do, campeão, no início do ano. Quando a gente perdeu o Mineiro, todo mundo estava esperando que o Atlético ia ser rebaixado. Eu ouvi muita gente, muita, muita, muita gente falando que era fazer os 45, rezar para fazer 45 pontos que o Atlético não ia conseguir nem 45 pontos. Ia ter que torcer muito para poder conseguir, para poder ficar fora das zona de rebaixamento, para poder não rebaixar. Então a expectativa que eu vi é de muita gente, e é de muita gente, vocês podem olhar, pesquisa no Twitter, na época do, da, do final do Mineiro, que era o time ser rebaixado, era a expectativa da maioria do pessoal no início do ano. Agora que o time está no G4, aí a expectativa é G6. Aí o time fica em sétimo Ah, eu falei que no mês do ano ia dar merda Não, calma aí é, Existem muitos times Do campeonato melhores que a gente Existem elencos melhores Tipo do Palmeiras, existe time Os 11 melhores, tipo o Flamengo Existem treinadores melhores Tipo o São Paulo. Então são, É uma série de fatores Que, que vão colaborar Para o time que vai ser campeão e o Atlético está nesse páreo nesse para ser campeão. A gente não está em quinto lugar. A gente não está jogando os mesmos jogos que eles. A gente, não tá com, a gente não tem 11 jogadores em campo do mesmo jeito que eles. Então o futebol é jogado. E outra coisa que eu acho chato, eu, eu já acho muito chato isso. É claro que eu sinto, do mesmo jeito que todo mundo sente. Ah, empatou com o Fortaleza em casa, podia ter ganhado. Ah, perdeu o Atlético Paranaense, podia ter ganhado. Ah, é, empatou com não sei quem, podia ter ganhado. É, mas a gente foi lá no Ceará e ganhou do Ceará, no, no estádio deles, que ninguém ganhou. E ninguém lembra disso, dos pontos que a gente tirou deles. Ah, mas empatou com o Goiás e Serra Dourada. Goiás tomou 6x1 do Flamengo. Cara, todos os times vão ganhar e todos os times vão perder. O Bahia, até outro dia, ali estava metendo 3x0 no Flamengo. Ontem o Flamengo meteu 2x0 no Inter. E o Inter tá, tá bem na tabela do Brasileirão também, sabe? Então, a questão do jogo, o jogo é jogado, tem time, o Inter, por exemplo, o Grêmio, eles estão disputando três campeonatos, o Flamengo está disputando dois, é... então são times que estão brigando por outras coisas também, o São Paulo agora acabou de fazer a contratação do Daniel Alves, está mirando alto para essa temporada, é... tem concorrente, a gente vai errar, mas a gente vai acertar também, e não adianta ficar assim, ah, se a gente tivesse perdido os quatro pontos, a gente estava na vice-liderança, Gente, vocês não aprenderam nada com a década de 80, a década de 90, 2012. Nada, não, não passou nada pela cabeça de vocês ainda não, que tipo, vai perder ponto e vai ganhar ponto. O Atlético tem que jogar para ele. E igual a Karine já ressaltou no, no início do episódio, o Atlético cria chance e não aproveita. Então, a culpa é do Atlético, sim, que não aproveita, mas a gente tem, agora sábado, o Bahia. E é, o Bahia é um dos times mais difíceis do campeonato para jogar. E aí você vai entrar no, no jogo pensando, ah, se a gente tivesse ganhado do atlético Paranaense se a gente tivesse ganhado do Goiás, se a gente tivesse ganhado do Fortaleza. Não, você tem que pensar, a gente vai ganhar contra o Bahia. Não adianta chorar pelo leite derramado. O, os pontos que importam agora são os daqui para frente. Os que perdeu, tira uma lição disso. Contra o Goiás, ninguém chutou no gol. A gente teve acho que, é, duas finalizações fora do gol contra o Goiás. Não teve uma no gol. Teve que aprender? Teve. Quanto ao Atlético-Panaense, a gente teve um milhão Sim. de chances, não aproveitou nenhuma. O que é está que que é que tá precisando? Está precisando melhorar a contaria. O que, é que a gente vai fazer? A gente vai trocar jogador? A gente vai treinar mais? A gente vai forçar a bola parada? A gente vai bater escanteio direto? E melhorar pro o próximo? Mas é sempre o próximo. Então, o Bahia vai ser um dos jogos mais difíceis que o Atlético vai jogar nessa temporada. O Roger Machado encaixou o esquema dele... Ele não tá jogando do jeito que ele jogava no Palmeiras, ele não tá jogando do jeito que ele jogava no Atlético, ele mudou o jeito de treinar, o Bahia tá jogando muita bola, o Bahia tem peças importantíssimas no elenco, acabou de, de comprar mais um pedaço do passe do, do Gregory, tem um Gilberto que tá metendo gol doidado. Então a gente tem que tomar cuidado com esses três pontos. Esses três pontos que estão em disputa. Os que já morreu, morreu, gente. Alguém conseguiu eles, a gente vai conseguir ponto de alguém. A gente já ganhou do Flamengo, e já ganhou do São Paulo, a gente ganhou também, né? Já ganhou do Fluminense. Então, assim, são pontos que a gente tem que aprender com eles, mas não pode ficar chorando e falar, ai, sim, sim, sim. Gente, se não existisse José Roberto Wright, o Atlético podia ter no Mundial. Então, os cis, eles vão se alongando durante 111 anos e eu acho isso chato. Ficar...
0: Chorando pelo leite derramado, boa o Karine. A gente destaca, é, podemos dizer assim, o um elenco enxuto do Atlético. Né? A Malu aí destacou muitas coisas pertinentes sobre a expectativa, a realidade, o que é que aconteceu e tudo. Mas, em termos de elenco, o que que você acha que precisa, não vamos falar do ataque né, e tudo, mas assim. Vamos supor, meio de campo O que, que o meio de campo precisa fazer diferente Para que Essa construção de jogada Para essas chances aparecerem Talvez sejam até mais claras do que estão aparecendo
3: ou oh, na verdade eu acho que O meio está se fazendo bem Sabe? Não acho que Eu realmente acho que o problema Não é o meio de campo do Atlético eu acho que o problema do Atlético São os atacantes Entrando por vezes assim Até os pontos também, sabe? por exemplo, o Chará O Xará, ele não é tão bom na finalização e, às vezes, eu sinto ele muito longe da área. como Se ele ficasse muito ali na lateral, sendo secretário, e não, não vai, sabe, na fase ofensiva, não entra tanto, não pisa na área. Então, eu acho que esse é um ponto do Atlético. É a linha de frente ali dos pontas, dos centroavantes Eu acho que é esse o problema. Eu acho que os meios me estão criando até além do que eu esperava, para falar a verdade. Eu não imaginava o Atlético com o volume de jogo que está tendo. Melhorou, assim... Eu realmente não esperava. Acho que o trabalho do Santana está muito tá além, muito além do que a gente podia imaginar, podia esperar e... E, assim, o Casares, o por exemplo. O Cazares está jogando bem. O Vinícius, a gente imaginava que o Vinícius ia dar certo, mesmo ele não sendo um, um exinho, um distribuidor... Ele chuta muito bem Então se assim, a gente ia imaginar isso Não ia imaginar o, o Jair Embora eu tinha, eu tinha acompanhado ele No passado do esporte Eu não imaginava que ele ia chegar aqui E não sentir o peso assim, de jogar no Atlético E desenvolver tão bem Então eu acho acho assim, que o meio do Atlético está muito bem E era um, um setor assim que eu tinha Um certo desconfiança Pelos anos anteriores Mas acho que o problema É realmente a, a linha dos pontas Dos atacantes Tipo quem você tira assim, você fala assim Nossa, esse da linha de frente ali do ataque Do Atlético Não tem jeito, não tem como tirar não, É insubstituível O cara tá destruindo Sabe, você fica Quem Uma hora, uma hora ou outra Mas faz escuta, sabe Então acho que o problema do Atlético Não é meio As chances criadas estão sendo Claras, até demais E são os atacantes mesmo que
0: Tá com o pé fora da cena. É, oh, aproveitando que você falou do Casares, eu queria falar um tema que é fora do futebol, né? Essa semana se repercutiu a fala do Emanuel Carneiro, da Rádio Tatiaia, falando que, o, segundo ele, um atleticando fez uma brincadeira, podemos dizer assim, falando que, para resolver o problema do Casares, né, que seria a regularidade e tudo. É, era necessário que ele usasse tornozeleira eletrônica como é que você interpreta isso, Karine?
3: Ah, Diego, é um, um racismo assim que eu não sei te explicar, sabe? o que leva uma pessoa a ter certo tipo de pensamento, certas atitudes certas formas de ver assim o mundo mesmo de agir é eu até comentei sobre esse caso também, comentei sobre o caso do até que falaram pra castrá-lo aí uma pessoa me perguntou mas onde tá o, o racismo aí? eu falei assim, véi onde você já viu falar essas coisas pra um jogador com um tom de pele mais claro? você não vê, sabe? você não vê, por exemplo o meia do rival que talvez faz coisas até piores que o Casares você não vê ninguém falando pra castrar ele, você não vê ninguém falando pra colocar uma tornozeleira nele, você não vê então, tipo assim, é um racismo estrutural, enraizado na sociedade que às vezes até você nem percebe o que você tá fazendo, tá cometendo a questão do Casares é meio que perceptível, assim por parte de alguns da imprensa mineira a, o tom que usa com ele é totalmente diferente cobram dele uma coisa que quem apresenta sabe, quem apresenta o que se cobre do Casares que decida todos os jogos alto nível, 90 minutos super concentrado na partida quem é que faz isso? Não tem gente quem faz? se ele fizesse tudo isso que ficam cobrando dele, ele não estaria aqui então assim, a chave pra você se frustrar é a expectativa, o Casares se fosse esse camisa 10 que todo mundo fica cobrando, ele não estaria mais no Atlético, então são cobranças assim, sei lá cada um tem, pensa de um jeito, mas eu acho que às vezes é até exagerado demais e não é porque ele tem a técnica ele tem o potencial, ele tem o talento que ele vai ser obrigado a agir de tal forma a gente gostaria, né mas, oh, não cabe a gente isso e ele também não cabe a você querer Contar sua frustração por ele não ser o que você esperava. Com hum, esse tipo de frase, e até porque não cabe, a fase do Casares é boa. O Casares tem participado, o Casares tem voltado para marcar coisa que antes não, ele não fazia, ele realmente não fazia. Tem criado chances, tem deixado, por exemplo, no jogo contra o Lekda ele deixou o Ricardo Oliveira duas vezes para marcar, Ricardo Oliveira não marcou. Ele cobrou também, em uma, não sei se foi é um se foi uma falta na cabeça do Heavy, o Heavy também errou, na, o na goleiro defendeu a outra, ele tava sozinho e ele cabeceou pra fora, então tipo assim ele cria as oportunidades agora se os companheiros não fazem, a culpa é dele, então foi uma frase assim, extremamente infel infeliz, preconceituosa assim, eu achei extremamente preconceituosa, e o mais triste disso tudo, é o clube não se manifestar para defender o seu ativo, sabe Atlético realmente deixou muito a desejar nessa parte, mas não é algo que também me surpreenda, né?
0: Se tocou num ponto legal, eu ia até comentar sobre isso, que é a postura do Atlético. E Malu, o que, que você. qual é a sua opinião sobre esse episódio? Estão me ouvindo? Sim. Ah, filho quando travou aqui. É,
2: mas eu acho deplorável. A Karine já falou tudo aí. É, é ridículo, é, é muito ridículo isso. Aí o povo fala assim: ai, ah, não tem nada de raciocínio. Ó, números, vamos falar de números. Eu gosto muito de números porque os números raramente mentem. Só a gente pegando números muito específicos que aí a gente às vezes corta assim. Mas números do casal, este ano ele só tem rating que é um, um cálculo de todas as expectativas do que o pessoal achava dele, coisas que o Meia tem que fazer, etc, etc. O Casares é top 3 do Brasil. Ele tá atrás. Everton Ribeiro e Arrascaeta. Dois jogadores jogam no Flamengo. Melhor elenco do Brasil. Cada um ganhando um milhão de reais por mês. Coisa que Menino Casares não ganha. Número 2. Pegando os números do jogo, do jogo contra o La Equidade, que tá fácil aqui para mim, que eu tava lendo eles hoje à tarde. O Galo teve sete escanteios certos, o jogo inteiro. O Galo teve 20, teve 33 escanteios, sete certos e 26 errados. Dos sete certos, cinco foram do Casares. Foi um outro certo do Patrick, outro certo do Vina, mas cinco do Casares. É, das assistências para finalização, o Casares deu cinco das finalizações o Casares ele foi o segundo melhor do time com as finalizações com duas certas ele só perdeu porque a do Oliveira que deu três certas e então a gente vê aí que tipo os números eles dão muito respaldo para o Casares respaldo que o pessoal respeita os meios de campo dos outros times e não respeita o meio de campo do Atlético e isso é é ridículo porque não tem, não tem outra explicação que não seja o racismo. A Karina citou o meio de campo do rival, que é branco e não tem os números que o Casares tem. E não sofre o, o que o Casares sofre em relação à cobrança, em relação a tudo que fala dele. É, tem outros meio-campistas aí pelo Brasil, o Lucas Lima, que está perdido lá no, no Palmeiras. Coloca o. o, o coloca todo mundo. E você vai ver que o Casares Ele tem ótimos números Ele tem ótimas participações Aí você vai falar que para ele jogar Tem que colocar tornozeleira nele Tem certeza disso Que tem que colocar tornozeleira nos racistas Não é isso que acontece Que isso é crime Isso não deveria ter vídeo do Atlético Aquele vídeo que o Atlético já postou Milhões de vezes Acho que a primeira vez que eles postaram Foi no, no dia da consciência negra do ano passado E esse ano eles já replicaram Umas Três vezes, é, não é fazer aquele vídeo, não, gente. É processo. É advogado. Tem é advogado no Atlético. Casares deve ter advogado próprio. Se não tiver, ele tem dinheiro para pagar. É processo. E esse cara que falou isso dele é conselheiro do Atlético. É conselheiro. Ele tá lá dentro do Atlético falando isso de um jogador que é nosso ativo. Agora eu te pergunto: quem é que vale mais para o Atlético? Ele ou Casares? Eu não tiro minha roupa para falar com o casais. Então, é, é uma postura que o Atlético tinha que ter, é uma postura que o conselho do Atlético tinha que ter, de falar, cara, olha a merda que você falou. Olha o que, que você falou. Você falou isso que você é branco e você tá na bancada com outra pessoa branca. Provavelmente vocês nunca viram uma pessoa de tornozeleira, Vocês não sabem a, 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 o, 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 o contexto disso o que é que isso causa para uma família, o que é que isso causa para uma pessoa, para a sociedade, o, a visão que as pessoas têm de uma pessoa que usa tornozeleira para pegar e falar isso para o Faltou alguém falar isso, faltou a Itatiaia falar isso, faltou o Conselho do Atlético falar isso, faltou o Atlético falar isso, mas aí não acontece nada, porque é uma pessoa importante, é um homem branco rico que trabalha numa das maiores rádios de Minas, então não vai acontecer nada com ele. Enquanto isso, nosso jogador tá lá. Não é só esse preconceito. Outro dia mesmo, a, a Paçoca, ela é jogadora do futebol feminino do Atlético. Ela sofreu, ela foi vítima de racismo também, acho que ela tava indo ou voltando do shopping, só porque ela tava, tava ela e um amigo dela, o um irmão dela, não sei, tava ela e uma outra pessoa, e eles foram parados por causa da cor da pele deles. E já chega, não é só no Atlético não, é, é pelo futebol. A Karine escreveu um texto muito bom. Sobre isso lá no Medium. Chega, cara. E a gente não pode ter isso institucionalizado dentro do Atlético. O Atlético não é preto? O Atlético não é branco? É pra todo mundo. O Gemerson saiu daqui. O Gemerson foi vítima de racismo também. Quando ele jogava no Atlético. Vocês lembram quando ele postou aquela foto? É, aqui é preto, mas aqui é branco também porque aqui é galo? É isso, gente. E é dar voz pra essas pessoas. Às vezes o Casares nem entendeu o que, que é esse... Nossa, não vou nem falar o que ele é, mas ele nem entendeu o que esse cara falou. Por quê? Porque eu não falo português. E eu, ter, eu vou ter coragem de explicar para Casares o que, que o cara falou e por que, que ele falou isso? Eu não tenho essa coragem e eu duvido que alguém tenha de explicar para ele também. Então a gente vive isso no Brasil, não é só no futebol, é em todo tempo, em todos os lugares. Eu sou uma mulher branca, eu não sei o que é viver isso todo dia. Eu nunca fui parada numa blitz por causa da cor da minha pele. Nunca fizeram batida em mim por causa da cor da minha pele. Mas eu, como ser humano, eu tenho que me solidarizar por todas as pessoas que sofrem isso todos os dias. Porque deve ser a pior coisa do mundo. Então, é inadmissível. É, é inadmissível o ato e é inadmissível a quantidade de instituição envolvida que
0: ficou calada. Boa, Malu. Boa, Karine. Gente, vamos começar a encerrar o programa só pra gente ter uns destaques finais que é as perspectivas de Atlético e Bahia. Né? Sábado, 11 horas da manhã na Arena Independência né? O público acho que já passou dos 15 mil é, vendidos e tudo, então casa cheia no outro e Karina, a tendência é que seja time misto né? e um dos destaques né, desse jogo é a presença do Franco de Santo no banco de reservas, o que esperar do atacante A Gols, né, porque é o que a gente tem Não tá fazendo
3: Mas só falando aí dos ingressos Parece que o Atlético tem é outra parcial Que já tá com mais de 22 mil né? E a expectativa de bater Quebrar o recorde Que é aquele 5x2 contra o Sport que O Emerson fez aquele golaço E tudo mais e o Chará jogou muito Mas ah, O Santos Santo até pensei que ele ia Estrear só no mês que vem, né porque falaram que ele estava muito abaixo fisicamente, mas se liberou. eu confio no Daniel, porque o trabalho dele, eu acho que é uma coisa que às vezes a gente não fala muito, mas a preparação física do Atlético melhorou muito, muito, muito mesmo. E no jogo contra o Bahia, um jogo difícil. Entendo é, mesclar o time. Eu acho que não deve colocar 100% reserva, mas eu entendo mesclar, porque... Por exemplo, o Fábio Santos. Tudo bem que ele saiu no decorrer do jogo, mas um jogo, vai ter o desgaste da viagem, tudo, sim, jogando cada dois, três dias. Então eu espero um jogo difícil, não espero um jogo fácil, mas espero torço muito pro Atlético conseguir a vitória. Até porque o São Paulo já nos ultrapassou, né? Embora G4 é muito complicado, mas a gente tá na, na briga, então bora lutar.
0: Exatamente. E eu acho que a questão do de santo é mais a necessidade do que realmente um milagre físico viu? É, né Ô Malu, pergunta rápida e fácil pra você, placar do jogo 2x1 um. De novo? De novo, porque
2: jogo complicado é isso,
0: é 2x1 Karine, um. o senhor, não pode repetir Véio,
3: O Atlético de Santana é 2x1 um ontem, 2x1 um hoje 2x1 um pra sempre Você não tá entendendo, não tem outro placar pra ele Nenhum a zero, assim... Ah, eu vou... Vou confiar que o Atlético não vai sofrer gols. 2 a 0
0: então. O meu é 3 a 0 Malu, nossas considerações finais? Galera, estamos de novo lá no Twitter. A gente simplificou o esquema.
2: Agora é só arroba Opinagalo. A gente continua no YouTube como Opinagalo Podcast. No Spotify como Opinagalo Podcast. E no Castbox também, pra quem gosta o Opinando Podcast. Lembrando que nós temos um grupo no WhatsApp, se você quer entrar no grupo, você pode mandar um dn pra gente lá no Twitter, ou pra qualquer um de nós integrantes aqui do podcast também. E é isso, não, falam, não cometam racismo contra o coleguinha, e nem xinguem os outros contra, com preconceitos homofóbicos, porque isso é feio e
0: isso é crime.
2: Ah, e não atirem objetos no gramado, porque o Atlético vai sofrer com isso também. Andei na sombra
0: Depois desses tópicos importantíssimos Destacados pela Malu Eu encerro com o seguinte Nós também estamos, sabe aonde Malu? Lá no Google Podcast Vamos lá E é isso, a gente encerra a participação de hoje Esse foi o Opina Galo E nunca se esqueçam Aqui é Galo Porra Opina Galo Opina,
1: Opina, Opina Galo, Galo.